0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hola, mi nombre es Jorge Marín y esto es al otro lado del micrófono. Hace unos días me crucé con una imagen que fue publicada originalmente en Pivot6 y que describía las cinco fases por las que pasa un oyente de podcast para convertirse en un auténtico fan de un programa. El artículo habla de podcast comerciales o corporativos y trata a los oyentes como si fueran clientes con el objetivo de venderles la marca o un producto que haya detrás de un podcast. Voy a traducir este post y a modificarlo un poco ya no pensando en posibles clientes, sino en consumidores de podcast, vamos, en oyentes llanos, por así decirlo. No pienso en vender nada, sino en ganar audiencia. Y luego ya, que cada uno venda a sus seguidores lo que quiera con su podcast. El post original se titula The Five Stage of the Podcast Listener Journey, y lo traduciremos como el recorrido de cinco etapas del oyente de podcast. Fase número 1. consciencia de tu podcast. ¿Cómo llegan a conocer los oyentes que tu podcast existe? Para esta primera fase dividiremos a los oyentes en dos grupos, los que todavía no escuchan podcast y los que ya lo hacen. Esto solamente ocurrirá en esta primera fase, ya que gracias a las cuatro siguientes intentaremos que los del primer grupo, los que todavía no escuchan podcast, se pasen al segundo grupo, los que sí que lo hacen, aunque no sea el nuestro. ¿Qué podemos hacer para que nuestro podcast llegue a estos dos grupos? Pues para llamar la atención del primer grupo podemos usar reclamos que no estén incluidos en nuestro propio audio. O sea, imágenes, audiogramas o campañas o reclamos a través de redes sociales, un buen post bien indexado en Google o por ejemplo un invitado que atraiga nuevos seguidores que no conozcan el formato. Aunque, ojo, esto por mi experiencia no asegura que en realidad te traiga nuevos oyentes que no lleguen a hacer clic o no escuchen tu podcast, pero al menos te conocerán gracias a ese invitado. Quizás escuchen ese episodio, pero no se queden ya que no vienen por tu contenido, sino por dicho invitado y si el invitado se va, su audiencia también. Para los del segundo grupo, los habituales a consumir podcast, podemos llamar su atención apareciendo en otros programas, incluso con anuncios patrocinados o a través de las diferentes comunidades de oyentes de podcast, apareciendo como sugeridos después de sus otras suscripciones... Y una de las que más me gusta, que vale para ambos grupos, tanto los que escuchan como los que no, es Gracias al Boca a Boca. Si un oyente fiel te recomienda de viva voz, harás que transmita la pasión que siente cuando te escucha y esa es la mejor de las promos que pueden hacerte. Por último, el mejor consejo de todos y seguramente el que se repita durante todo el episodio de hoy, el que funciona en la gran mayoría de podcasts de éxito, el contenido de calidad, el buen contenido. Si trabajas en este contenido harás que tanto las personas acostumbradas al formato podcast como las que no lo están, te den esa oportunidad y acaben conociéndote para quedarse. Fase número 2, consideración. ¿Por qué crees que un oyente debe escuchar tu podcast? Los oyentes ya conocen tu podcast, ya hemos pasado esa primera fase inicial. Ahora es hora de conseguir que le den al play y te den esa oportunidad. Como comentaba en el punto anterior, la mejor manera de ganar oyentes fieles es el boca a boca. Una persona que haya oído hablar de tu podcast y lo conozca, estará mucho más cerca de pulsar el play si quien se lo ha recomendado es alguien cercano y de confianza. ¿Qué podemos hacer para motivar que nos den esa oportunidad? Ya conocen nuestro programa y ahora van a considerar escucharlo. Todavía no le dan al play, están considerándolo. Puedes escribir un mensaje claro y conciso y que a la vez los atraiga. Esto no quiere decir que uses el famoso clickbait, al menos yo personalmente no te lo aconsejo. Si yo te doy una oportunidad por un título jugoso y tras 10 minutos de escucha me doy cuenta de que me has engañado y que en realidad ese titular era un anzuelo para que picara, seguramente no vaya a volver y no considere tu podcast como un podcast habitual. Otro consejo es que intentes trabajar un poquito en la imagen visual de tu podcast y cuidar los detalles. Aunque en el podcasting normalmente hablamos de audio, las primeras impresiones de un podcast llegan por los ojos, por esas carátulas, por esos banners o portadas de cada capítulo. Tienes que cuidar tu imagen aunque tu podcast no sea corporativo, ya que una portada un tanto fea pues puede espantar a los futuros oyentes y que no te tengan en consideración, que es el título de esta fase número 2. Puedes ofrecer un pequeño avance a modo de tráiler. Selecciona dos o tres pequeños cortes del próximo episodio y lanza un adelanto para crear hype, para que las ganas de escucharte crezcan. Esta opción, que recientemente por ejemplo lo ha activado Spotify, puede ser una gran idea pero también te advierto. Yo que tú pondría a mis oyentes al corriente, ya que pueden sentirse decepcionados si creen que es un nuevo episodio y acaba siendo una cuña publicitaria de un minuto. Entiéndase lo de cuña publicitaria, estamos hablando de tráiler. Promociona y difunde que eso es un avance, pero no un capítulo completo. De esa manera harás crecer las ganas de escucha, pero no decepcionarás a nadie. Fase número 3. La decisión de darle al play. Estamos a puntito ya de que nos empiecen a escuchar, todavía no hemos llegado, ¿eh? Hemos dado a conocer nuestro programa, primero nos están considerando si escuchar y ahora ya vamos a conseguir ese clic. Los oyentes ya nos conocen, les hemos atraído hacia nuestro contenido y ahora sí que sí. Es hora de que pulsen el botón de reproductor de su podcache. ¿Cuáles pueden ser los factores que empujen a alguien que ha oído hablar de ti y que se siente atraído por la carátula o por el título del episodio? Pues, por ejemplo, que lean un comentario positivo de dicho contenido, ya sea una reseña de tu propio podcast en global o bien un tweet de alguien que ya haya escuchado el episodio, o un post en Facebook, una foto en Instagram, todo vale. Otro motivo que les suele funcionar es que ayudes a encajar tu podcast en su día a día, en el día a día de este nuevo oyente. Hoy en día pues es muy difícil que alguien se quede sin ningún tipo de contenido que consumir con todo lo grande que es internet, pero ¿qué actividades puede hacer la gente cuando solamente tienen sus oídos disponibles? Puedes sugerir por ejemplo que aprovechen los momentos de conducción, o cuando salen a correr, cuando están haciendo ejercicio en el gimnasio, o por ejemplo cuando están haciendo las tareas del hogar, que tienen las manos ocupadas, tienen que estar atentos, pero sus oídos están libres. Motívales para que te elijan a ti antes que a esa otra cosa que hacen normalmente realizando esas tareas. Saca la artillería pesada. Ejemplos que te pueden servir para hacer esto, pues las marcas de tiempo que les lleven directamente al momento cumbre del capítulo, o a la pregunta clave de la entrevista que estás realizando, Vende al invitado de este episodio repasando un poco su biografía para que la vean antes de dar el play. Inserta una frase que haya dicho durante la grabación y úsala a modo de cita en una imagen bien bonita para compartirla en las redes sociales. Y el último punto de esta etapa, que aunque parezca muy obvio, a veces se nos olvida. Que parece que todo el mundo ya ha escuchado muchos podcasts y no es así. Lleva de la manita a tu oyente hasta el reproductor. Un pequeño tutorial de cómo llegar a darle al play en tu web, pues no cuesta mucho. Y aunque tú creas que es un paso muy sencillo y que ya lo tiene que conocer, pues a lo mejor no es así. Y quizás hace falta que dejes un rastro de migas de pan para que tu oyente comience el episodio. Eso suponiendo que ya sabe lo que es un podcast. Imagina que es alguien que acaba de llegar a este mundillo. Fase número 4. Suscripción. Ya hemos conseguido que el oyente nos conozca que nos sitúe, que nos tenga en cuenta y que incluso haya pulsado el play, pero ahora tenemos que conseguir que se quede con nosotros, que se suscriba. Personalmente en este punto Es en el que más difiero respecto al post original. Como comentaba al inicio, está pensado para oyentes de podcast pensando en ellos como clientes. Y lógicamente, pues bueno, hablan de técnicas de marketing para atraerlos y cómo conseguir sus objetivos. Quizás bueno, no económicos directamente, pero sí de retención de datos y captación de audiencia. Quizás de una manera un tanto más agresiva de la que me gusta a mí hablar. Yo hoy hablo de oyentes de podcast, ya digo, no de clientes o de futuros compradores de productos, no. Sin embargo, también he de advertir que hay cosas con las que estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, y esto no creo que haya nadie que lo niegue, la mejor manera que hay de lograr nuevos suscriptores es mediante el contenido, lo he dicho al principio. Si en tu podcast das lo que prometes, la calidad de audio es buena la dicción y la locución es clara y cumples con una buena periodicidad, los oyentes que lleguen se acabarán quedando. Si engañas con un título de clickbait, si la calidad del sonido está un poco descuidada, si hay mucha diferencia de volumen entre unas voces y otras, o una semana grabas tres episodios y hasta dentro de tres semanas no vuelves, pues ya puedes tener un buen contenido porque lo vas a tener francamente difícil. Por otro lado, también hay un factor que puede condicionar mucho a un oyente que está pensando en suscribirse a tu podcast, aunque ya te haya escuchado en un episodio, y es la duración. Si alguien que no te conoce y no conoce tu contenido quiere darte una oportunidad, no es lo mismo que tus episodios duren entre los 25 o 30 minutos que, por ejemplo, de las 2 a 3 horas. Que sí, que a los que somos oyentes hardcore esto no nos asusta. Pero aunque tú lo seas, yo te voy a plantear el siguiente ejemplo. Eh, Tienes que probar dos podcasts diferentes y te los pongo en dos bandejas diferentes. Solamente tienes la información de que uno de ellos dura 15 minutos y el otro una hora. Lo normal es que la mayoría estéis pensando en probar primero el de 15 minutos y luego el de una hora. Y luego ya si os gustan los dos os suscribiréis, pero en primer lugar habéis dado prioridad a ese cortito ya que es mucho más fácil de digerir y seguramente te cueste menos. Pues esto es lo que les ocurre a los nuevos oyentes de podcast que se enfrentan a tu contenido. Según la gran mayoría de las encuestas, los oyentes empiezan a desconectar a partir de los 20 minutos y es a partir del minuto 26 cuando pierden su atención en la mayoría de las ocasiones. Eso sí, Yo desde aquí seguiré defendiendo el uso del botón de pause, que para eso es gratis. Y también reconozco que me encantan los podcasts de más de 8 horas. Pero esto ya estamos hablando de cosas muy, muy extrañas. Último punto, fase número 5, fidelización. Nuestro oyente de hoy ha recorrido las cuatro fases previas y ya solamente falta que acabe convirtiéndose en un oyente fiel, o mejor dicho, fidelizado. ¿Cómo podemos identificar a este oyente modelo? Pues, eh, por ejemplo, cuando comparte nuestro contenido por sus redes sociales y lo aconseja a todos sus seguidores. Cuando ha escuchado al menos nuestros tres últimos episodios y se los ha escuchado entre el 90 y el 95%. Y sobre todo, cuando está tan contento con nosotros que incluso ha escrito una crítica o reseña positiva sobre nuestro podcast. Ahí ya podríamos considerar que este oyente ha finalizado el camino del héroe. Eh, perdón, el camino del oyente de podcast. Y ahora que este oyente ya se ha vuelto uno de los nuestros, ¿qué más podemos hacer por él para que se quede siempre con nosotros? Pues en primer lugar, y por sorprendente que parezca, seguir cuidando nuestro contenido. Es así de sencillo. Si hemos atraído a alguien lo suficiente, pero empezamos a bajar el nivel, pues es posible que al final, igual que ha venido, se vuelva a marchar. Hazle formar parte de la comunidad de tu podcast escucha y comunícate con tus oyentes fieles. No es necesario que contestes a todos y cada uno de los mensajes en tu podcast, en el formato audio, pero al menos sé cordial y agradece sus mensajes en formato texto. Incluso aunque no llegues a responderles uno a uno, un simple me gusta en ese tweet, en ese post de Facebook o en la foto de Instagram con un corazoncito hará saber a tu oyente que estás ahí detrás sabiendo que él también lo está quieres ir todavía más allá pues te voy a dar un par de ideas que quizás te suenen de algo has escuchado el episodio número 100 de este podcast de al otro lado del micrófono en dicho episodio invité a algunos de los oyentes a participar en el programa quizás uno de tus mejores invitados sea precisamente alguien que tienes muy pero que muy cerca otro gran ejemplo es formar un grupo privado donde comunicarte con tus oyentes más fieles no hace falta que sea privado, lo puedes hacer público pero que tengan que dar el paso de ponerse en contacto contigo para que formen parte de este grupo. Pues puedes hacerlo en Telegram, en Facebook, en Instagram, en fin, que os voy a contar de los grupos que hay por toda la red. Ahí os dejo este par de ejemplos. Una vez finalizados estos cinco puntos creo que ya hemos aprendido qué pasos van a seguir nuestros nuevos oyentes para que se conviertan en parte de la comunidad de nuestro podcast y que acaben siendo los oyentes más fieles que podamos tener. Encontraréis toda la información en formato texto en un enlace que os he dejado en las notas del programa. Si quieres apoyar este podcast puedes hacerlo a través de mi perfil en Coffee, entrando en jorgemarinieto.com e invitándome a un café virtual. De esta manera harás sostenible este proyecto y de paso entrarás en el sorteo actual de un Amazon Echo Dot de tercera generación. Y por si esto fuera poco, además obtendrás acceso al grupo privado de Telegram de mecenas del programa. Si prefieres apoyarlo de una manera totalmente gratuita para ti, puedes usar mi enlace de afiliados de Amazon y no te costará absolutamente nada. Simplemente entra a esta enorme tienda virtual a través del enlace jorgemarinieto.com barra Amazon y de esta manera una pequeña comisión de tus compras irán a parar a este lado del micrófono sin que a ti te suponga ningún coste extra ni ninguna molestia.